0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Ja, nach etwas längerer Pause melde ich mich auch mal zurück und der sechste Spieltag der Saison 23-24 steht an. Und da wird es doch mal höchste Zeit, dass wir die beiden Neuankömmlinge der Liga etwas genauer unter die Lupe nehmen. Seit dieser Saison spielen nämlich der RB Leipzig und der erste FC Nürnberg auch ganz oben mit in der ersten Liga. Deswegen gucken wir uns heute mal an, wo die beiden Teams herkommen und was sie so alles bis dahin erlebt haben. Daher, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's. Wir starten mit dem RB Leipzig. Der Verein an sich ist ja... Generell nicht allzu alt. 2009 wurde der Rasenballsport Leipzig gegründet und die Frauenfußballabteilung ist noch jünger. Die gibt es nämlich erst seit der Saison 2016-2017 und da hat man auch natürlich ziemlich weit unten angefangen. Es ging los in der Landesliga Sachsen und wie es da losging, 23 Siege, nur ein Unentschieden und keine Niederlage. Damit konnte man dann auch den Aufstieg in die Regionalliga Nordost sichern. Und da blieb man dann drei Saisons von 2017 bis 2020. Leipzig hatte aber auch immer relativ weit oben mitgespielt. Also in der Regionalliga wurde es zuerst der vierte Platz, dann der dritte und dann der erste. Also vierter, dritter und erster Platz. Und mit dem ersten war dann eben auch der Aufstieg in die zweite Bundesliga klar. Und in der zweiten Liga blieb Leipzig dann auch äh, bis zur letzten Saison. Und auch da eigentlich immer gut abgeschnitten und dann wurde Leipzig eben in der letzten Saison Erster und damit ist man natürlich aufgestiegen in die erste Bundesliga und äh, ja, dass Leipzig sich den Platz in der ersten Liga durchaus verdient hat, konnte man ja ganz gut letztes Jahr im Pokal sehen, äh, da sind die nämlich, eigentlich kann man sagen, fast durchmarschiert äh, bis zum Halbfinale und das nicht gerade gegen kleine Vereine. Im Achtelfinale hat man Eintracht Frankfurt rausgehauen mit 2 zu 1, als ich das mitbekommen habe, dachte ich mir auch, das äh, kann jetzt eigentlich nicht sein. Was ist da bitte gerade passiert? Und äh, ja, ich meine, Frankfurt ist ja eigentlich immer unter den Top 3, beziehungsweise so war es äh, in der letzten Saison. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr läuft. Jedenfalls hat äh, Leipzig Frankfurt rausgehauen mit 2 zu 1. Im Viertelfinale dann Essen mit 6 zu 1 einfach. Ich merke auch gerade, ich habe eigentlich gute Gründe, Leipzig nicht zu mögen. Ähm... Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber äh, für die, die es nicht wissen, ich bin jetzt ja nicht so hardcore-mäßig äh, Fan, aber wenn, dann bin ich für Frankfurt und ich komme aus Essen. Das heißt, äh, da geht das Herz ja sowieso nochmal automatisch mit. Und äh, da kamen beide Male Leipzig dazwischen. Schade. Aber im Halbfinale war dann ja auch trotzdem Schluss gegen Freiburg, ist Leipzig dann ausgeschieden, aber auch da nur mit 0 zu 1. Da wollen wir doch mal gucken, was uns diese Saison erwartet. Ja, und um ein Thema kommt man ja nicht herum, wenn man über Leipzig spricht. Und das sind die, nennen wir es mal Kritikpunkte, die man immer wieder aus Fankreisen und den Medien mitbekommt. Und ich verstehe die Ansätze. Irgendein Typ mit viel Geld, beziehungsweise in dem Fall halt eine Firma, Red Bull, will zur Vermarktung oder warum auch immer, sich in die Fußballgeschichte einmischen. Verstehe ich, klingt nicht so nice. Und auch das mit der Fankultur und Tradition aber ich hoffe, hoffe wirklich, dass das beim Frauenfußball nicht so ausartet wie beim Männerfußball. Klar, jeder Fußballfan hat Vereine, die er ganz sympathisch findet und andere eben nicht oder die man dann umso unsympathischer findet und eventuell auch aus guten Gründen. Aber vielleicht kann man beim Frauenfußball ein bisschen mehr darauf achten, dass das nicht so aus dem Ruder läuft. Weil auch bei Leipzig Leute und vor allem Frauen dann in dem Fall dahinter stecken, die krasse Arbeit leisten, gute Leistungen erzielen. Und der Frauenfußball braucht eben Förderung und auch finanziell. Und wenn da das Geld eben nun mal da ist, ich weiß nicht. Also ich kann schon nachvollziehen, dass wenn man ein Angebot von einem Verein bekommt, der für diese Punkte in der Kritik steht, dass man dann trotzdem sagt, okay, sehe ich als Chance für mich und für den Frauenfußball generell. Plus, es gäbe wirklich genügend Vereine und auch Spieler, die man wegen solcher oder ähnlicher Punkte kritisieren könnte. Also Stichwort Chelsea oder die Saudi-Arabische Liga und deren Spieler. Klar, Kritik ist wichtig und in dem Fall vielleicht auch richtig meiner Meinung nach, aber bei Leipzig habe ich manchmal das Gefühl, dass da alle einfach auf den Zug aufspringen, damit man irgendwen oder irgendwas einfach scheiße finden kann und ja, wo man dann drauf rumhacken kann und meckern kann. Das äh, können wir in Deutschland hier ja ganz gut. Kommen wir mal ein bisschen weg von Leipzig und machen weiter mit dem ersten FC Nürnberg. Der ist nämlich der zweite Aufsteiger dieser Saison. Und Nürnberg als Verein gibt es auch schon um einiges länger als Leipzig. Der erste FC Nürnberg wurde nämlich am 4. Mai 1900 gegründet. Die Frauenabteilung gibt es allerdings erst seit 1988. Ja, hat ja auch nur schlappe 88 Jahre gedauert. Gut, aber äh, das war ja so zu dieser Zeit so üblich. Ich habe ja mal eine Folge, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ich habe mal eine Folge zur äh, Geschichte des Frauenfußballs gemacht. Und da haben sich viele Vereine sehr, sehr viel Zeit gelassen. Könnt ihr ja nochmal reinhören in die Folge. Okay, aber im Jahr 1988 hat man dann auch in Nürnberg gemerkt, dass es eine ganz gute Idee ist, den Frauenfußball mit in den Vereinen zu integrieren. Allerdings gab es darauf kurze Zeit später, 1995, äh, erstmal eine Ausgliederung aufgrund von ja, Umstrukturierungen im Verein an sich. Und dann wurde eben 1995 ein eigenständiger Verein gegründet, der erste Fußballclub Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball e.V., da war man dann auch ganz gut dabei und ist dann 1999, also vier Jahre später, in die erste Bundesliga aufgestiegen. Dann ist Nürnberg allerdings auch sofort wieder abgestiegen und das so weit, bis man dann tatsächlich Anfang der 2000er bis in die Landesliga abgerutscht ist. Also von erster Liga in die Landesliga. Und äh, dann ging es erst ab 2008 wieder über einen Aufstieg in die Bayernliga und dann Regionalliga ging es wieder aufwärts, bis dann 2021 der Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft war. Und zu dieser Saison ist es dann endlich wieder soweit. Der erste FC Nürnberg ist wieder in der ersten Bundesliga angekommen. Und damit kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die schon fast in Vergessenheit geraten ist, weil ich die so lange in keiner Folge mit drin hatte. Aber hier ist sie wieder. Karte. Die Karte Rot-Weiß, damals, äh, früher, ganz am Anfang vom Podcast, nee, aber ursprünglich hatte ich meine eine Kategorie eingeführt mit dem wunderbaren Namen Karte Rot-Weiß und da habe ich eine rote und eine weiße Karte verliehen. Die rote Karte gibt es für nicht so coole Aktionen und die weiße gibt es, wenn irgendwas dementsprechend Tolles war oder passiert ist und wie immer fangen wir mit der roten an. Und heute habe ich sogar zwei rote Karten im Gepäck. Einfach, weil beides, wie ich finde, erwähnenswert ist und sich auch irgendwie kurz nacheinander abgespielt hat. Die eine Aktion ist ein bisschen weniger dramatisch, aber trotzdem einfach nicht so cool. Und die zweite Aktion, da ja, hatte der Typ, glaube ich, echt einen an der Pfanne. Aber gut, fangen wir mal mit der ersten an. Beide Aktionen haben sich beim letzten Spiel der DFB-Frauen gegen Island in Bochum abgespielt und insgesamt war das ganze Event so unfassbar gut, deswegen gibt es da auch gleich die weiße Karte zu. Aber es gab eben auch zwei Aktionen, die ein bisschen daneben waren. Die erste war folgende. Es war was Kleines als individuelle Aktion, nichts weltbewegendes, nichts Wildes, aber trotzdem mies und einfach unnötig. Vor dem Spiel, vom dem Stadion, also ich war beim Spiel und habe das eben mitbekommen, vor dem Spiel lief da ein Typ rum mit seiner Freundin, Frau, wie auch immer, ist ja auch völlig egal. Die liefen da rum und der Mann hat dann sowas Abfälliges zu der Frau gesagt, wie, ja, die Frauen-Nationalmannschaft, die haben jetzt auch eine Nations League, sind aber schon längst rausgeflogen, das kann man sich echt nicht angucken, so schlecht wie es spielen, so ein Scheiß braucht auch keiner, und hat da eben erstmal schön rumgemotzt. Ja, so, erstens... Wenn man meint, nicht, dass der Typ jetzt zuhören würde, aber wenn man meint, über irgendwas meckern zu müssen, erzähl faktisch keinen Mist bitte, dass äh, du nicht davon begeistert bist, steht dir ja zu, ist mir völlig egal. Aber dann guck doch zumindest, dass die Fakten stimmen, sonst ist das ja komplett unnötig, sich darüber aufzuregen. Also die DFB-Frauen sind nicht rausgeflogen oder haben keine Chance mehr in der Nations League, das war der Fehler. Zweitens, keine Ahnung, warum man aktiv immer ausdrücken muss, dass man irgendwas blöd findet. Also ich bin jetzt auch nicht Fan von jeder Sportart, aber zum einen ist das ziemlich schwach, wenn man es dann halt nur auf ein Geschlecht bezieht und zum anderen fahre ich doch nicht zu einem Spiel der besagten Sportart und sag, wie scheiße ich das finde. Also was mich zum dritten Punkt bringt, warum warst du bitte im oder am Stadion? Dann verbring deine Freizeit auch einfach anders, keine Ahnung. Und wenn du einfach einen schlechten Tag hattest und dich aufregen wolltest, ja, meine Güte, mach doch. Aber hör doch auf, so eine frauenfeindliche Kacke von dir zu geben. Meine Güte. Die nächste rote Karte hat sich nur wenige Meter und Minuten nach der ersten abgespielt. Es gibt bei Spielen in großen Stadien ja immer Ordner und die stehen dann eben zwischen den Fans auf der Tribüne und dem Spielfeld, dass wenn mal jemand meint, aufs Spielfeld zu rennen, dann kann der die Ordner in die Person eben stoppen. Also das ist zumindest deren Aufgabe. So, das war in Bochum natürlich auch so. Und da war eben ein Ordner, der an seiner Position stand und dann kam der äh, Oberordner, der Chef, Jedenfalls hatte der da was zu sagen und hat dem Ordner Anweisungen gegeben. Soweit so gut. Was meiner Meinung nach dann aber völlig ausgeartet ist, weil der Oberordner dann sowas meinte wie und wenn dann einer von der Tribüne rennt und aufs Spielfeld will, sagen wir mal so ein Klimakleber und der will sich ans Tor kleben, dann bist du schneller. Alles schön und gut. Ganz egal, wer das ist, wer das Spiel stören will oder irgendwie auf den Platz gelangen möchte, sollte aufgehalten werden. Was danach dann aber kam, war so absurd. Dann hat der Oberordner gesagt... Und wenn er auf den Platz will, dann bist du schneller. Und wenn er sich ganz Tor klebt, dann lege ich dir jetzt eine Zange hin und dann reißt du dem die Finger ab. Und dann legt er dem eine richtig große Zange vor die Füße. Alles klar, was hast du denn bitte für ein Problem? Jetzt mal unabhängig davon, was man von Klimaklebern oder der letzten Generation oder was auch immer hält, als Vorgesetzter nicht nur seine Mitarbeiter aktiv zu einer Gewalttat aufzurufen, sondern dem Mitarbeiter noch eine Zange dahin zu legen. Was geht denn da bitte ab? Wie kann so jemand, der so Gewaltfantasien oder was auch immer hat, wie kann der in so einer Position arbeiten? Alter, ey, scheißegal, was du von irgendwem hältst, wie kannst du jemand dazu auffordern, einem die Finger abzuknipsen? Das hört sich schon so absurd an, wenn ich das ausspreche, aber... Boah, und zum Glück hat der Ordner das zuerst belächelt, muss man sagen. Der hat das, glaube ich, nicht so recht glauben können. Und daraufhin hat der Oberordner das nochmal gesagt und ihm versichert, dass das kein Scherz sei. Meine Fresse, also dass er dem ernsthaft eine Zange vor die Füße gelegt hat. Und nach diesen beiden freudigen Ereignissen... Kommen wir jetzt zu was wirklich Erfreulichem und zwar der weißen Karte. Und die weiße Karte geht an die Fans im Stadion, die tatsächlich Spaß am Spiel hatten, nicht an so Typen wie der von der ersten roten Karte, weil die Stimmung war so unfassbar gut. Ich habe auch mal ein Video nach dem Spiel gemacht und versucht, das irgendwie einzufangen. Ich lade das äh, mal auf Instagram hoch, gamechangers.podcast, falls ihr der Seite noch nicht folgt. Das war einfach so heftig im besten aller Sinne. Alle hatten gute Laune, die Spielerinnen, das Team dahinter, die Fans, alle haben gefeiert, getanzt, was auch immer, aber irgendwie halt die Freude ausgedrückt. Und das war einfach so schön und gut zu sehen und ich glaube auch so wichtig, weil mich das einfach sehr an die Zeit während der EM erinnert hat letztes Jahr. Und ich glaube, wenn man so die Stimmung sowohl mental als auch sportlich nochmal irgendwie zurückbringen kann oder abrufen kann und vielleicht kann man dadurch auch die WM dieses Jahr ein bisschen so in den Hintergrund rücken. Ähm, wenn das alles passiert, dann sind wir, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Sowohl Stimmung als auch leistungstechnisch äh, ist das, denke ich, auf jeden Fall was, äh, das ordentlich Aufschwung bringen kann. Und damit wären wir auch am Ende dieser Folge. Sorry übrigens, dass jetzt etwas länger Pause war. Es ist gerade ein bisschen viel los bei mir und deswegen kommt die Folge eben erst jetzt. Ich mache das dann lieber so, dass ich die Folge verschiebe und die dann vom Inhalt so ist, wie ich mir das vorgenommen habe, anstatt, dass ich äh, einfach eine Folge hochlade, nur damit ich im Zwei-Wochen-Rhythmus bleibe und äh, die Folge wäre dann irgendwie ja, er schlecht als Recht zusammengeschustert, dann äh, doch lieber etwas Pause und eine richtige Folge raushauen. Ja, das dazu. Ansonsten ganz lieben Dank für eure Unterstützung, fürs Zuhören. Ähm, ich lade passend zur Folge auch ein paar Beiträge auf Instagram hoch und dann würde ich sagen, viel Spaß bei den Länderspielen. Jetzt am Freitag spielen die DFB Frauen gegen Wales und am Dienstag gegen Island und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao. Game changers.